1: Olá, nossa saudação fraterna, você que acompanha o Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, seja muito bem-vindo, vá preparando aí suas perguntas, nós damos as boas-vindas e também damos as boas-vindas à nossa querida Cris Drugs, hoje a Luziana e Bahia não pode estar conosco, então a Cris está aqui para dividirmos a atividade. Nós damos as boas-vindas também às nossas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Tinum, do, Espírit... do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, e também aos nossos convidados de hoje, Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio Minas Gerais, e palestrante, atuante do no nosso movimento espírita e conhecedor do Evangelho e Ana Maria Pacheco Becker, que é palestrante também, facilitadora de grupos de estudo, de seminários e atendimento fraterno. Ela participa do Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento, da União Municipal Espírita de Santana do Livramento, do Conselho Regional Espírita da Sexta Região, do Rio Grande do Sul, e também do Centro Espírita Sem Fronteiras. Agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea e um aviso a você, por favor, fique atento. Nós informamos que teremos uma interrupção nas, das transmissões do Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo durante o mês de julho. Então, hoje é o nosso último encontro. Teremos esse recesso em julho e retornaremos no dia 4 de agosto, na quinta-feira, primeira quinta-feira do mês de agosto.
2: Perfeito, Carlos. Então, dando continuidade ao estudo, né? hoje nós vamos nos debruçar sobre o capítulo oitavo, Bem-aventurados os que têm puro coração, e abordaremos os temas verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, e se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E aí a gente começa já com a colaboração do Simão Pedro. É, por favor, Simão, nos explique as seguintes palavras de Jesus, não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai da boca do homem é que o macula.
3: Boa noite, Carlos, Ana, nossa, nossas intérpretes de Libra, Cris, muito obrigado pela pela oportunidade, eu estava ausente há algumas semanas, né? Então, hoje, felizmente, pude chegar, pelo menos, a última do semestre, eu participo. Muito obrigado. E boa noite aos nossos companheiros e companheiras aí da, que estão acompanhando o, esse, esse estudo. É, é interessante essa, essa assertiva de Jesus dentro desse desse contexto, né, do qual no qual é, Jesus vivia. É, essa passagem, essa frase, ela vem num contexto de admoestação. Jesus ele foi admoestado pelos doutores da lei. E Jesus ele não era um, um rebelde sem causa, na verdade, não era nem rebelde. Ele quando ele percebia algo na lei que precisava ser observado e repensado, ele então criticava, mas ele criticava apresentando o que deveria ter. O rebelde ele critica, mas não apresenta a solução. Então Jesus ele fazia a crítica e apresentava a solução. E nessa, nesse contexto então ele foi repreendido porque comia sem lavar as mãos. Então ele foi repreendido duas vezes, uma quando ele comeu sem lavar as mãos e outra quando os discípulos comeram sem lavar as mãos. E aí disseram, mas os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E Moisés nos disse que não poderia assim ser feito. E aí Jesus, observando o sentido daquela proibição, a proibição no aspecto mais de uma regra de higiene, ele traz um elemento filosófico para mostrar que a lei era mais profunda, que a lei não lidaria com questões superficiais e que era preciso extrair aquilo que depois o apóstolo Paulo foi chamar de espírito da letra, era preciso extrair mais. Então, nesse contexto, ele responde aos que o admoestaram, ele responde dizendo o mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai. E ele acrescenta, dando a ênfase efetiva, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Mostrando, então, que o que nós falamos é uma demonstração do que nós somos. Que as palavras emitem os sentimentos efetivos que nós trazemos e que é isso que deveria ser observado. Porque quem eram aqueles doutores da lei? Os que ensinavam? Aqueles que Jesus foi dizer, ai de vós que ensinam vossas vãs doutrinas, e com isso fecham as portas dos céus para aqueles que vos ouvem. Então ele fazia a crítica da palavra vazia, ele fazia a crítica da palavra que deturpava, por isso, a preocupação do que sai pela boca. Não no aspecto do som, da palavra, mas do sentimento e sentido que vai a palavra. É, e essa fala dele foi tão significativa que o evangelista Mateus aprendeu isso. Ele aprendeu isso e, quando vai relatar o Sermão do Monte, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz, e Jesus, abrindo a boca, começou a falar. Óbvio, não há como falar sem abrir a boca. Até um ventríloco abre um pouquinho. E Então, seria uma redundância, seria até algo meio pleonasmo para isso. Mas o abrir a boca é porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus abriu a boca para falar as bem-aventuranças, para falar o sermão do monte como um todo. Então, foi tão forte essa frase que Mateus não deixou passar despercebidamente e a coloca justamente introduzindo a ideia de que um coração bom, quando abre a boca, só coisas boas saem. Então, um coração mal só coisas ruins saem. Por isso ele diz, então, que o mal maior não é o que entra, mas o que sai. O que sai é que pode deturpar. E aqui no contexto dos escândalos, era justamente a atenção que ele chamava dos doutores da lei.
1: Muito bem, aí tem uma, uma continuação, né, esse foi do item 8 no item 9, né, Cris?
2: Isso, é eu estava aguardando só para trazer essa completude, na verdade, nesse sentido que a doutrina espírita é uma doutrina né, de culto, e aí eu estou colocando, entre aspas, interior, não é uma doutrina de culto exterior, né? é, a gente vai encontrar no item 9 referência a esses, essas atitudes, a esses atos exteriores, que eram muito comuns né, a prática farisaica. E aí, em Lucas, capítulo 11, a completude seria, Simão, que eu também te peço para comentar. Está escrito assim, Vós, outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades.
3: Lucas, o mesmo aspecto, né? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os puristas, os que defendiam a todo custo a estrutura da lei. Eram aqueles que trouxeram para eles a responsabilidade, ou, ou, ou melhor, né, o galardão, de serem os, os guardadores da lei. Eles criticavam fortemente quaisquer outros grupos, principalmente os fariseus, e eles se entendi, entendiam, então, que deles saía só o que era puro, só o que era bom. É até interessante observarmos um outro momento para entender o porquê de Jesus ser tão assertivo com os fariseus. É, certa vez Jesus disse, eu vim para os que para que os cegos veem e os que dizem vejo se transformem em cegos. E aí pergunta um fariseu, o senhor está dizendo que nós somos cegos? Ele disse, não. Se vós fosseis cegos, vós não teriais pecado. Mas por dizer diz, vejo é que o pecado se instalou em vós. Então ele já chamou a atenção justamente para aqueles que sabiam mas não faziam. E até em outro momento ele disse às pessoas assim, ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Então esse era o grupo né, para o qual Jesus dirigiu essa palavra, dizendo justamente da ideia do exterior e do interior. A interioridade era algo que Jesus sempre trazia quando ele falava do reino de Deus, ele só usava os exemplos de interioridade, nas cinco parábolas do reino lá do capítulo 13 de Mateus. Todas elas conduzem para a interioridade. E os fariseus viviam da exterioridade. E então eles Jesus chamou a atenção desse aspecto para para mostrar que não é o exterior que deve estar limpo, mas o interior. E o interior, no caso que Jesus diz a eles, é o interior que era de rapina. O que é rapina? A ave de rapina é aquela que furta, é aquela que rouba até com violência, é aquela que subtrai. Então, no interior estava os interesses pessoais, as rapinas... Por isso, fechava os céus para os outros, para as outras pessoas, ou seja, ensinava o que estava errado, demonstrando o que estava errado. E iniquidade. A iniquidade é justamente a maledicência. Como que a é dizer que tudo o que eles faziam, faziam com uma intenção escusa, com uma intenção pessoal. E isso, no interior, ninguém veria. A não ser Deus. A não ser aquele ser que eles tanto diziam respeitar, né, o senhor. Então ele dizia justamente para que nós não vivêssemos de aparências, para que nós não vivêssemos de fachadas, e limparmos a fachada e deixarmos o interior sujo. Melhor que tivéssemos a sujeira na roupa e, a, e, a, e o coração limpo, e o interior limpo. Então é isso que ele ali colocava, justamente porque os verdadeiros mandamentos eram desprezados, como várias vezes Jesus diz, diz, disse a eles isso, sobre os mandamentos que eles mesmos não respeitavam. Então, são são é muito interessante perceber os contextos e as pessoas com as quais ele conversava e para as quais ele encaminhava o ensinamento.
1: Uhum. Muito interessante. É, Aline Rocha as 21 e 42, comentou. Acho que essa passagem de Lucas se refere às falsas aparências, à hipocrisia trazida pela falsa educação em nossos tempos, quando, na realidade, o interior é o oposto. Aqui se esconde o interior. É, ainda hoje, né, a gente vai, inclusive, perguntar para Ana agora, já é, fazendo referência ao item 10, o Ana, do desse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual o objetivo da religião e por que há religião, religiosos, A semelhança dos fariseus de antanho, fanatizados pelas regras exteriores e esquecidos da essência moral dos ensinos religiosos que abraçam?
0: Então, muito boa noite, né? Muito boa noite, Carlos, Cris, irmão, as meninas aí, intérpretes de Libras, o pessoal que está nos bastidores, né? E o pessoal que está chegando, acompanhando aqui esse nosso bate-papo, né? Esse estudo em, em grupo, de um jeito tão bonito, né? Então, com o objetivo da religião, lá no item 10, a gente já tem a resposta, né? Pelo menos a resposta que a doutrina espírita entende. que Acredito que a maioria aqui também vai estar plenamente de acordo. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem, nos levar até Deus, nos ligar, né? religar, trazer de volta então o sagrado para nós e nos aproximar dele. Então, para essa aproximação acontecer, é preciso uma transformação íntima, que eu consiga me aproximar do que de melhor há então, né, em, em mim, e naquilo que eu posso vir a ser o me melhor, cada vez mais. E aí a gente vê, né, entrando na questão que o Carlos trouxe, esses re religiosos fanatizados pelas regras exteriores, né, esquecidos da essência moral dos ensinos, uh, igual aos fariseus de antigamente, né. O Simão situou muito bem quem eram os fariseus, aqueles religiosos encarregados, então, da lei que se consideravam os encarregados, donos da autoridade moral à época, que ditavam as regras né? e, e zelavam para que todos estivessem seguindo aquelas regras. Então, estavam muito preocupados com o externo, o seguir regras de conduta, que são muito mais fáceis de serem seguidas quando são externas, do que fazer realmente aquela grande transformação que a gente precisa. A manutenção do culto externo, a manutenção de ritos, ela é muito mais tranquila da gente fazer, quando, quando não há uma preocupação com a melhora íntima. né? Então, honrar Deus Honrar Jesus, né? o divino As forças superiores né? Que regem a vida e os, e os mundos Com as palavras Mas não com o coração E aí hoje em dia A gente está cheio de exemplos desses Tanto entre líderes religiosos Quanto dentro das nossas casas né? Quantas vezes Nós não somos aqueles Que preparamos que preferimos seguir aparências, né? manter uma máscara de uh, perfeição, né? uh, a manutenção até mesmo de uma visão idealizada da gente mesmo, de forma que eu não precise observar as minhas próprias contradições. Então aquele religioso, ele não precisa observar o que, que ele está fazendo. Ele mantém aquela, aquele ar de santidade, né? Eu não preciso daí fazer o meu processo de autoconhecimento, muito menos qualquer esforço no sentido de transformação. E aí o que, que eu vou fazer? Óbvio, vou disfarçar as minhas imperfeições, as minhas dificuldades, as minhas limitações e nisso eu vou projetando uma imagem real de um comportamento que está muito distante de eu possuir. Então eu faço de conta que já cheguei lá, que já estou iluminada, né? E no entanto, na vida real, na prática, não, sou, não é nada disso. E acabo sendo severo demais com os outros, né? Eu vou observar os erros de todos, apontar dedos, dizer como tem que fazer. E aí a gente tem essa autoilusão, uma imagem idealizada fora da realidade perdendo-se oportunidades de crescimento. É, e a gente vê as pessoas que fazem de tudo, às vezes sacrificam-se, inclusive, né, porque perdem a, a distância daquilo que eu falo, né, daquilo que eu, que eu falo da, do, da essência do ensino moral. Né, a distância do que eu faço, essa postura do faça o que eu digo e não faça o que eu faço, num total ausência de autenticidade. Aí é muito simples a gente não se mostrar como verdadeiramente é. Porque todos nós carregamos dores, dificuldades, né? Nós carregamos as nossas questões a serem resolvidas, independente de termos uh, acesso ou estarmos em posições de liderança religiosa. Né? E aí, quando a gente entra nesse esquema de virar algo que a gente não é, a gente não pode demonstrar essas fraquezas. E às vezes não pede nem ajuda. Não consegue se melhorar. É, quantas pessoas escondem dores terríveis dentro dos lares e colocam aquela máscara de que está tudo bem. É, muitas vezes é, é um problema sério. De repente, de, dentro do ambiente familiar, não pode surgir porque eu tenho vergonha. O né? que, que vão pensar de mim? Eu preciso manter a minha postura. E aí eu sacrifico, às vezes, um filho porque eu não busco ajuda para ele, eu sacrifico, às vezes, um relacionamento, né, em função de me apegar aos cultos externos, o fazer sem transformar-me, o falar está aqui sem chegar no meu coração. É a hora da gente mudar a atitude. Né? Esses comportamentos, eles podem ter nos servido em algum momento, não nos servem mais compreender, isso tudo que o Simão também colocou, né? De sairmos, que o nosso interior possa ser refletido no exterior e que esse reflexo não nos cause embaraço, não nos cause vergonha nem repulsa. A gente possa abraçar então essas sombras internas para transmutar elas em algo melhor, né? Não é simples
1: mas é possível, exige esforço, perseverança. É, Cris, só um segundinho. Só uhum. A Ângela Jucá Sancho, às 21h38, fez uma pergunta que a Ana acabou de responder. Será que ainda agimos como os fariseus e escribas valorizando a matéria, a aparência física, ao invés de cuidarmos da higiene do nosso coração e da nossa alma? A Ana acabou de... Falar agora, quer complementar alguma coisa, Ana, ainda?
0: Então, esse, essa é a grande proposta de nós nos questionarmos, né? O nosso mundo atual tem valorizado isso. Né? Nos permite continuar com o comportamento, estimula, inclusive, esse comportamento. Se a gente observar hoje, né, a valorização das aparências, principalmente nas redes sociais, porque antes a gente tinha isso. Mas agora exacerbou. Então nas redes sociais a gente percebe pessoas projetando versões idealizadas delas mesmas. E às vezes nós projetamos, né? Quando a gente fala pessoas é como se fosse não então Acontece aqui comigo. Não. Acontece também, né? Versões idealizadas delas mesmas, tanto no aspecto emocional, quanto no físico. Né? Quanto no corpo. Então a gente não é mais real. E aí quando eu me deparo com o real, com a realidade... Do espelho e com a realidade do interior do meu ambiente. Íntimo que está perturbado, que está perdido, que está deprimido. Eu me desestruturo. Porque é um dualismo, é aquilo que eu sou e que eu vivo e o que eu projeto. Assim como os fariseus, antigamente, também viviam essa questão. Só que eles preferiam não fazer a análise, né? Então... Enquanto nós estamos nesse processo de negar e colocar a cabeça dentro do buraco, que nem o avestruz, né? E aí eu só vou projetar aquilo que eu imagino. E vou olhar exatamente o erro da Cris, o erro do Carlos, o erro do Simão, né? E apontá-los. E ao apontá-los e dizer como eles devem se comportar, também estou causando escândalos. Né? E desestruturando realidades, né, desestruturando situações, pessoas. Qual é o meu compromisso hoje com a autenticidade, com a
2: verdade? Essa palavrinha aí é tudo, Ana, a autenticidade. Eu ficava, eu tava rindo aqui porque eu tava pensando que os fariseus seriam, à época, se tivesse internet, grandes influenciadores digitais com muitos likes vazios, né, Seria assim ranking de influenciadores digitais. Perfeito,
0: Cris, não é?
2: Simão, seguindo nessa, nessa lógica toda que está muito profunda e muito elucidativa, eu queria te colocar questões a respeito dos itens 12, 13 e 14 desse capítulo, te pedindo para explicar o sentido usual da palavra escândalo, bem como o sentido das seguintes palavras de Jesus. Ai do mundo por conta dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha.
3: Vamos lá. É, a, ideia, a ideia primeira que vem quando se lê a tradução para escândalo é o sentido que se dá a palavra de algo que possa é, macular a, ou possa criar um estado de, de, certo, de certa indisposição para com alguém em função daquilo que ele fez. E, normalmente, tem duas visões para o escândalo. Aquele que vê o que o outro faz e o critica e aquele que promoveu o escândalo que se sente, por assim dizer, é, com a consciência um pouco afetada, mas no aspecto do que os outros vão pensar a meu respeito, ou seja, da imagem. Então, normalmente, se vem essa ideia quando se fala de escândalo. No, num sentido mais amplo, a palavra escândalo ela já seria qualquer atitude que pudesse gerar consequências é, desagradáveis às outras pessoas Então só não, não somente no sentido Que se dá a palavra né, do escandaloso Mas no sentido de qualquer ato Que possa é, gerar dificuldades para alguém Contrapontos, prejuízos No sentido moral da palavra é, E aqui é um contexto interessante Porque nós temos que lembrar com quem ele conversava é, ele conversava com a, aqueles conhecedores da lei. Ele não estava aqui conversando com a população em geral. Esse é um ponto que precisa ser observado, é uma sequência. Né? Tanto que Jesus chama a atenção dos doutores da lei, que, os re, que o recriminava, voltemos àquela questão da recriminação, ele estava sendo recriminado por, lavar, por não lavar as mãos antes da, de jantar. E aí, na sequência, ele começa a trazer uma série de ensinos, adequando a lei, depois eles mostram que os fariseus eram muito hipócritas, porque eles queriam que Jesus seguisse a lei de, não, de lavar as mãos, mas eles não seguiam a lei de honrar o pai e a mãe, de respeitar o pai e a mãe, tanto que existia lá um, uma, uma atitude dentro da lei que se chamava Corban, o corban era o direito de, do filho reivindicar todos os bens do pai e, deixar o, e não ter a obrigação de cuidar do pai quando ele, dos pais quando eles ficassem velhos. Então, se ele dissesse que aquela oferenda era corban, aquela oferenda dada aos, ao templo tirava a obrigação de sustentar os pais e o templo recebia o dinheiro, mesmo que os pais do doador morressem por não serem atendidos. Isso era o chamado Corban. Então ele criticava, por que vocês fazem isso? Aceitam o Corban sabendo que isso será mal para com os pais. Então nessa sequência ele vai trazer outro aspecto, a questão do escândalo, que é, naquele contexto, o, o, o não fazer o que estava efetivamente colocado na lei o praticar de forma contrária àquilo que deveria ser feito. Então, nesse sentido da passagem, no contexto da passagem, já não é o escândalo no aspecto de manchar uma imagem, é no aspecto de uma, uma contradição indo para um caminho pedindo que os outros vá para outro. E aí, então, Jesus vai trabalhar essa sequência do escândalo, mas ele vai mostrar que no nível em que as pessoas se encontravam e ainda nos encontramos, nós aprendemos, se quisermos, com os erros. O, o, nós podemos aprender pelo método científico, pelo método filosófico, pelo método é, teológico, mas nós também aprendemos pelo método empírico, o erro e o acerto. E numa civilização ainda não desenvolvida, nós observamos muito mais o que está errado do que está certo. Então, nós podemos aprender mais também com o que está errado. Então, ele diz, é necessário que haja um escândalo. Em outros aspectos, no momento que nós vivemos, é preciso que se perceba o erro. É preciso que se mostre ali, que se perceba o que não é o correto para a gente perceber a importância do correto pelo dano que o não correto causa. Então, a, a, hoje nós vivemos num mundo cuja virtude é, é evitar o mal, ainda não é fazer o bem. As pessoas que evitam o mal, já dizemos, são virtuosas, porque não fazem o mal. Olha que pessoa boa, ela não faz o mal. Hum. Pessoa boa seria se ela fizesse o bem. Então, não fazer o mal a deixa como uma pessoa que não faz o mal. Então, vejam que nós ainda vivemos dentro de um mundo, mundo cuja virtude é negativa, em vez de ser ativa. A virtude ativa é fazer o bem, a negativa é não fazer o mal. Então, ali Jesus foi dizer, olha, é necessário que haja um escândalo. Trazendo para nossa linguagem espiritista, vivemos num mundo de provas e expiações em que os painéis para o mal são claros e a gente pode aprender com eles. Então, é necessário que haja para esse nível de provas e expiações, é necessário que ainda haja erros para que possamos valorizar o acerto. Que até uma teoria de Santo Agostinho, né, que ele desenvolvia para explicar o mal, ele diz que Deus criou o mal, ou permitiu o mal, para que a gente valorizasse o bem. Então, ele parte do não para o sim. É uma lógica agostiniana lá do período dele. Então, vejamos por que, que tem a frase: é necessário que haja o escândalo. Ao mesmo tempo, ele, ele vai dizer que, ai daquele, porém, pelo qual se dá ou se der, ou vier a correr o escândalo. Embora o mal chame atenção para o bem, fazer o mal continua sendo algo ruim. Então, não é porque há o mal para valorizar o bem que eu precise fazer o mal para que depois eu entenda o bem. E, se nós olharmos o que os benfeitores nos falam, lá no livro Céu e o Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, inciso 7 também, ou melhor dizendo, artigo 7, né, sétimo desse Código Penal, e também artigo 9 desse Código Penal, Kardec nos fala que tudo tem consequência. Os atos bons, os atos ruins. Então, ele diz que não há um, uma só ação virtuosa que não tenha a sua recompensa, como não há nenhum ato danoso que também não tenha a sua, aspas, punição. Então, se se causa o escândalo, embora alguns podem aproveitar para não fazer igual, Aquele que fez assume as responsabilidades. Aquele que fez assume, então, a consequência do ato praticado. E aí é onde ele diz, então, ai daquele, por quem se dá ou se deu o escândalo? Porque ele arcará com as consequências. Embora eu possa querer fazer o bem, porque eu vi o outro fazendo o mal, o mal gerou consequências e tem que ser ajustado. Então, Aproveita-se o escândalo. Por isso ele diz no início: é preciso que haja o um escândalo. Esse é preciso é no aspecto do mundo de provas no qual vivemos. É. Depois ele diz: é necessário que haja o um escândalo, como se fossem duas frases iguais. O necessário que haja, que venha o escândalo venha, é porque ele vai causar o impacto. Aquele ó oh, vai causar o impacto. Mas, aí daquele que causou o escândalo. Embora possa ter ajudado outros a não seguirem, prejudicou entre N outros. E esse vai ser o motivo da sua responsabilização. Então, por isso esse, essa sequência de frases. E falando para quem? Para os fariseus, que causavam isso sempre com as vãs doutrinas. Então, temos um outro tópico, né, de que Jesus trabalha, muito interessante, que nós chamamos de Sermão dos Sete Ais, onde ele coloca os ais todos, né? Ai de vós, escribas e fariseus, e aí vai. Né? Ali ele mostra todos os tipos de escândalo. Como também a gente vê na passagem da mulher, né? É, assim chamada é, adúltera, quando então Jesus está escrevendo com o dedo, né? E é importante esse escrever com o dedo, porque esse escrever com o dedo, é, Jesus era, ele conhecia o Velho Testamento como ninguém. Esse escrever com o dedo está lá no Êxodo, quando as tábuas da lei foram apresentadas a Moisés. E lá foi dito, e a lei foi escrita com o dedo de Deus. A lei foi escrita. E Jesus, então, com o dedo, está escrevendo, como se fosse... O, que, o dedo que escreveu a lei está escrevendo algo para vocês lerem, como que o rol dos escândalos, o rol da hipocrisia, e era o dedo que escrevia porque os te, o, a, os, o decálogo foi escrito com o dedo de Deus, segundo o êxodo. Então é perfeita essa, é essa forma que Jesus se utiliza para orientar, ao mesmo tempo advertir e deixar o ensino para que no futuro as pessoas pudessem entender melhor.
1: Muito bem, Simão. É, Ana, ainda aprofundando a questão Kardec, no item 15, volta a, a questão aqui, Diz assim, quando Jesus afirma que é necessário que haja o escândalo, não estaria ele afirmando que o mal é necessário e durará para sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados?
0: Então, Carlos, é quase uma pegadinha né? Essa, essa, essa pergunta. Ainda bem que lá no Evangelho ele segue esclarecendo para a gente. Uh, se a gente, né, como a gente entende hoje, é toda a expansão da consciência que a doutrina espírita nos trouxe, permitindo uh, uma amplidão né, de, de, de pensamentos, ela nos traz uma figura de Deus diferente da figura de Deus que era então entendida, até então. Então a gente tem um Deus como causa primária de todas as coisas, né? E nesse sentido ali a gente tem os atributos da divindade. E como a gente entende que Deus é infinitamente justo e bom, o mal não pode ser criação divina. É óbvio, é evidente que o mal não é criação divina. Se Deus criou-nos a todos, simples e ignorante, criou né, as condições para que a nossa existência acontecesse, progredisse e evoluísse, foi. isso é a criação, o mundo, as condições de vida. Né? Agora, o que a gente faz disso que a gente tem é criação nossa, então... O mal é fruto do nosso proceder, da forma como a gente foi uh, se organizando, das nossas atitudes e, por que não dizer, do nosso próprio estado de inferioridade. Então, se nós fomos criados simples e ignorantes, né, lá já desde os aspectos mais primitivos, na luta pela sobrevivência, todos os instintos mais primitivos foram importantes para que a gente chegasse até aqui. Só que junto com isso, veio o que? Veio a agressividade, veio o egoísmo e o orgulho, evidentemente, que tiveram uma função num dado momento, que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou, mas que também, ao mesmo tempo, criam empecilhos e dificuldades para uma convivência harmoniosa. Porque se a gente for seguir unicamente uh, as, os instintos ou o mais básico do primarismo vai ser uh, uma luta constante, né? fratricida. A gente vai se exterminar porque é o que eu quero para mim e é só isso que importa. E nós estamos então nesse processo de crescimento saindo do primarismo, saindo dos instintos mais primitivos e instintos nós sempre teremos, né? Mas nós vamos sublimando sentimentos, sensações, né? Vamos nesse processo de aprendizagem até chegarmos nos estados mais evoluídos que a humanidade pode alcançar. E enquanto isso, a gente vai se entrechocando nos nossos relacionamentos, né? E ao nos relacionarmos e conflitando o que a mim me interessa com o que interessa o outro, vai surgir então todos os males que a gente sabe, é né? tudo mais que a gente pode imaginar. É como se desse entrechoque das nossas imperfeições, da maldade humana, né? Porque existe maldade, sim, mas ela é de origem humana. É que surgem as oportunidades de crescimento e evolução. Então esse mal, ele vai existir enquanto eu ainda estiver muito inferiorizada. Né? E nesse nosso planeta, que ainda é um planeta de próprias expiações, em que a maioria das pessoas ainda está procurando seus próprios interesses, o né? um interesse pessoal, que a maioria das pessoas ainda não despertou para a realidade espiritual, que ainda quer só se dar bem e não quer arcar com as consequências das suas escolhas, né? que não se imiscuiu, não, se, não agarrou ainda a responsabilidade das suas ações, a gente vai ter o mal, então a gente vai ter a corrupção, a gente vai ter a violência, a gente vai ter todos os males que se puder imaginar. E aí como é que a gente vai crescer? né? Como aquelas pedras dos, dos rios, né? Já, vocês conhecem, né? Todo mundo já viu aquelas pedras tão lindinhas, lisinhas, né? A correnteza vai jogando umas contra as outras. Elas não eram lisinhas e bonitinhas assim. Então, a gente vai convivendo e se burilando, né? Aparando essas arestas. E um dia, então, depois da gente fazer esse nosso processo, aí o mal não será mais necessário. Por quê? Porque não tem mais o que transformar. Nós podemos continuar o nosso processo de evolução trabalhando de outras maneiras, sem a necessidade. Ele só existe porque nós ainda insistimos em nos manter nessa faixa vibratória. Né? Nós ainda temos dificuldades de tomarmos posse, vamos dizer assim, né? da nossa verdadeira essência ou também ainda porque é, faz parte do nosso processo de crescimento. Quando a gente olhar para esses males e perceber a força que tem, que eles podem nos trazer como, aprendi como aprendizado, né? como crescimento, a gente vai fazer algo de muito bom, com todo o mal que já nos chegou. Né? Isso seria o máximo né, que a gente pudesse fazer, de tudo que eu imagino que foi um mal, eu poder agradecer o aprendizado que eu obtive e com isso ganhar força para começar a fazer diferente o meu caminho na vida. É um grande, é um grande salto né, na minha evolução. Muito bom,
2: Ana Olha, eu vou aproveitar aqui para recuperar uma, uma questão do Ricardo Mendes e também colocar já a próxima indagação para o Simão. É, Simão, você já comentou né, esse aspecto da questão do item 16 quando Jesus atesta, ai daquele por quem o escândalo venha. Então a gente vai pedir para você novamente sublinhar essa expressão ou desdobrá-la e é, recuperar uma questão aqui do item 10 que a, o Ricardo Mendes nos coloca, eu estou sem o evangelho aqui do meu lado, então eu tentei achar no, no item 10 essa eu, palavra, não achei
1: eu encontrei aqui
2: encontrou, Carlos, Isso. então lê pra gente o, o Ricardo pergunta o seguinte daí o profeta ter dito daí o profeta ter dito que profeta disse? Lê aí para gente, Carlos.
1: É em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Você lembra, Simão? Nome... É, é
3: para responder? É. Sim. O profeta seu é esse. profeta, seu profeta é Isaías. Isaías, está lá, né? no, está lá no capítulo 29 do, 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 de, de Isaías. Mas isso está no texto. Se olhar no texto aqui, está escrito. Se Sim, pegar tá lá no, no item 8... É, Jesus disse que é Isaías. Ele diz lá, hipótese bem profetivou a, a de voz Isaías, quando disse. Né? Então, no texto já consta que é Isaías. Ah, é verdade. É, uhum. é, é, porque o te, o Jesus já falava isso. Isso aí, salvo engano, é uma questão só confirmar, salvo engano, é o capítulo 29 de Isaías. Uhum. Ótimo. Ok. E
2: a questão do, do ai, da, ai daquele por quem o escândalo venha você já sublinhou para a gente, né? é, na sua, na, no seu desdobramento anterior. Mas se você quiser seguir comentando, fique à vontade, Simão.
3: Não, é aquilo que, que foi colocado lá mesmo, né? a questão da, da lei de causa e efeito, né? da lei de ação e reação, melhor dizendo. Então, embora seja algo de aprendizado que possa gerar um aprendizado do não fazer, é aquele que provoca... O dano, ele assume a consequência do dano. E aí é onde eu citei justamente o, o artigo 9 do Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que vai falar justamente dessa responsabilidade pelos, pelas consequências dos atos que nós praticamos. Então, não interessa se alguém pode aprender com o meu erro, é, eu terei que assumir as responsabilidades do meu erro.
2: Perfeito, Simão. Olha, na participação de você e da Ana hoje, eu estou colecionando palavras aqui, estou anotando. O Simão acabou de falar de autonomia, de responsabilidade. Outra palavra que eu anotei aqui, autenticidade Isso e aí. evidenciar. São palavras que estão no tabuleiro hoje aqui.
1: Ô, Cris, tem um... A Luciana, às, às 22h07, ela é, fez uma pergunta de curiosidade aqui, Simão. É, para você comentar, não é? Sabe-se o que Jesus escreveu neste momento que você fez referência, que ele escreveu com o dedo lá no chão?
3: Não, não se sabe. O texto, o texto não, sabe, não, 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 não diz o que ele escrevia. O que se aproveita disso é no sentido de trazer um simbolismo. Né? Algo ele escreveu. E esse algo que ele escreveu, deu sustentação para aquilo que ele falou. Porque não seria uma cena não importante é, sendo escrita. Se o evangelista assim escreveu, João assim escreve, é porque percebeu-se que havia uma relação entre a escrita no chão, na areia, no ch e o que foi falado. O que foi falado foi aquele que estiver isento de erros que atire a primeira pedra. Sim. Então, ah, uma, uma, o João relatar que ele escrevia com o um dedo e logo em seguida ele diz a, a, o que estivesse isento de erros a escrita teria relação com a fala mas não se sabe o que escreveu mas que seria algo relacionado aos erros para que as pessoas entendessem que tipos de erros Jesus está, estaria a ele se referindo né? a quais erros ele estaria a eles se referindo. Então, não é uma especulação, é uma questão puramente de, de uma lógica de, relato, de, relato, de, de relatoria, não relataria um fato se ele não tivesse uma importância ali. E qual importância teria a escrita com a fala que foi dita por Jesus? Havia ali uma conexão entre as duas. Haveria, melhor dizendo, uma conexão entre as duas.
1: Ok, parece que a Cris caiu. Vamos ver se ela volta já. Então, Ana, item 17 agora. Como entender as palavras do mestre se vossa mão é motivo de escândalo, cortaia.
0: Então, Carlos... Quase dura, né? Muito, muito enérgica né? Na verdade Naquela época Isso se fazia necessário né? Ser enérgico Trazer essas coisas bem materializadas E Jesus Em toda a sabedoria dele Traz uma alegoria também Nessa fala que se mantém até hoje Se a gente sabe Que vamos dizer assim Tudo aquilo que é causa de escândalo vem de dentro da gente, né? vem do nosso próprio espírito imortal, não é o corpo que faz, é o espírito que carrega aquelas, aquela, aquela situação toda e traz, transborda dele, então, uh, não faria sentido nenhum cortar uma parte do corpo físico para isso. Aqui nessa fala está demonstrada a necessidade de a gente arrancar, vamos dizer assim, o um mal pela raiz. Cortar em nós aquilo que é causa de escândalo. Trazendo, vamos dizer assim, para uma linguagem talvez mais atual, né? a gente pode transformar isso em transmutar, em acolher em integrar e transformar em algo positivo. Né? Porque a gente sabe que a gente não pode fazer essas, esses cortes tão profundos sem fazer o acolhimento e reconhecer que eu tenho aquelas dificuldades, né? que de repente eu olho e invejo, de repente eu percebo algo e que quero para mim, quero tomar com as mãos para mim, então o que não é meu, e aí isso pode ser... Em, em, em amplo sentido, né? desde coisas materiais até uh, tomar o lugar do outro, né? ocupar situação, uma posição que não é minha, que não me pertence ou ao qual eu não tenho direito e tantas outras situações que são causa de escândalo. Então o cortar aqui nesse sentido está em fazer o um trabalho de transformar em mim aquilo que é causa de escândalo, né? mudar o meu proceder, fazer esforços, todos os esforços possíveis para que eu consiga então uh, faz, dar um salto no meu processo evolutivo né? e transformar em alguém melhor, mais alinhado então com os propósitos divinos é uma proposta uh, de autoconhecimento é uma proposta de reforma íntima e também está sujeita à questão da lei de causa e efeito a gente sabe muito bem que às vezes sentimentos de culpa que é o espírito abriga for, né quando está fora desencarnei agora percebi e dei conta de tremendos erros sentimentos de culpa da ideia de vindos, podem fazer com que eu não uh, me, imponha, me auto imponha um sacrifício numa outra existência, né? Então que eu me auto imponha limitações físicas de qualquer ordem. Nem toda limitação física tem essa origem, a gente nunca pode generalizar, mas nós sabemos que há processos assim. Mas a, a grande mensagem aí de Jesus, a mensagem consoladora dessa aí, dessa alegoria de cortar a mão, né, de cortar o órgão que é motivo de escândalo, está em nós realmente buscarmos uh, o que em nós ainda é perturbador e transformar isso para que nós não sejamos mais os causadores dos escândalos.
1: Muito Perfeito. Incrível. Nós temos bastante perguntas, são oito per nove perguntas já. Uhum. Então vamos na sequência aí, não é? O Simão? Se a gente puder responder de maneira sucinta, a gente consegue alcançá-las todas.
2: Tá, tem uma questão aqui da Jane Lima que faz referência exatamente ao item 17.
1: Uhum.
2: Ela diz assim: entretanto, ela cita né, um trecho. Entretanto, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o espiritismo faculta. Aí ela pergunta, Simão, nós espíritas, seremos mais cobrados por termos a chave dessa compreensão?
3: Jesus ele disse, aquele que mais foi dado, mais lhe será pedido. A questão não é de nós, os espíritas, é de qualquer pessoa que tenha conhecimento e não, e não o pratique que tenha conhecimento e se furta a exercer o conhecimento. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele disse isso a eles. Ele disse, depois que Pedro tirou o pé, depois que disse que eles é que tinham que fazer tudo isso e tudo mais, Jesus disse a eles, se vós já sabeis dessas coisas, bem aventurados sereis se agora as praticares. É esse o sentido. Então, não é uma questão de exclusivismo espírita, não. É, a chave que a doutrina espírita traz, não é, há é dúvida, que abre uma porta. Mas há muitas outras chaves que abrem janelas para se interpretar também. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de não criar um exclusivismo interpretativo pelo fato de termos o amparo dos Espíritos. Há excelentes chaves interpretativas das falas de Jesus que foram escritos, foram trazidas né, por Espíritos já encarnados né, e que também têm excelentes processos de, inter, de entendimento da, da, das, dos ensinos do Cristo. Então, não há dúvida que o Espiritismo nos traz um grande elemento, porque ele traz alguns pontos que a exegese não vai trazer, mas, assim, é só um pouco de cuidado com o exclusivismo.
1: Muito bem. É, a gente tem que estar atento a isso mesmo, né? Nós não temos nenhum tipo de privilégio, temos responsabilidade, não é? Agora, privilégio não, porque senão seria injusto. Houve tempo, que a humanidade não tinha o espiritismo, né? O espiritismo vai surgir num certo tempo, né, Simão? Exato. E, e, e não estava a humanidade desamparada por causa disso. O próprio, o próprio Jesus veio, ele é o, a, a expressão do próprio Consolador, não é? Então, é, eu vou, essa aqui eu vou, vou responder porque é muito simples. Daniel Rosa de Assis... Ele botou interior para que o exterior também fique limpo. Jesus nos apresenta a verdadeira pureza? E aí agradece, com toda a segurança, não é? Que Jesus apresenta a verdadeira pureza. E está ali apresentada é? no, 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 no relato que está no Evangelho. Agora, Ana, a Ângela Jucá Sancho, 21 e 56. Com o processo de transição, o nosso planeta se transformará a partir do momento em que o homem deixe de praticar o mal. O que acontecerá com aqueles que continuam endurecidos na prática desse mal?
0: Deus é infinitamente justo e bom, né? Eu adoro essa, essa, essa frase, gente. Se deixar, eu uso isso o tempo todo. Ela é fantástica. Então, o nosso planeta está se transformando. Ele não se transformará. E nós estamos nos transformando desde sempre, porque nós já fomos um planeta primitivo, né? Lá no começo do nosso processo de criação né, da Terra. Então a gente já teve a oportunidade de ter aqui espíritos iniciando o seu processo na, na humanidade né, de evolução. E agora nós estamos no no, no, na fase de provas e expiações, onde existem todo tipo de espíritos aqui, né? Desde aqueles extremamente endurecidos no mal, até aqueles que estão caminhando no seu processo, tentando melhorar. Quando isso for acontecendo, né? Quando a maioria aqui, olha bem, né? A gente acha que vai ser para amanhã. O que, que vai precisa acontecer para que a Terra se transforme? Que a maioria dos habitantes do nosso planeta tem uma conduta transformada, né? tenha uma conduta regenerada, já esteja interessado uh, em comportamentos que não são os comportamentos da maioria atual. Que a gente já esteja uh, buscando a espiritualização, que a gente já, já tenha um entendimento maior das verdades que Jesus nos trouxe, das verdades que são verdades independente do emissário também é importante, com todo respeito às demais religiões não cristãs, né? as outras doutrinas também, que trazem a sua contribuição para a regeneração da humanidade. Vejam que há oportunidades de regeneração eh, trazidas pela ciência, né? pela filosofia, em vários ramos. E aí, nesse processo, o que, que vai acontecer? Jesus já nos disse que nós temos muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essas moradas também são moradas físicas. Né? Outros lugares, outros planetas que estão num outro nível evolutivo. Então, aqueles espíritos que aqui não acompanharem o processo evolutivo da Terra, eles terão suas oportunidades num outro ambiente. Mais adequado ao seu estado de evolutivo. Aqui permanecerão aqueles adequados ao estágio evolutivo em que nós estaremos. Para isso acontecer, nós precisamos fazer a transformação. A gente fica muito preocupado com o que, que vai acontecer, né? Mas é importante a gente começar a se preocupar com o que está acontecendo agora. Com o que eu estou fazendo hoje né, e com esse presente que a gente tem. Viver o hoje em cada momento, porque assim a gente pode prestar bem atenção onde que a gente pode se transformar para contribuir nesse processo.
2: Muito bom. É, Simão, eu vou pular aqui algumas questões, viu, Carlos? Só para tentar buscar do Simão uma síntese. Tem uma questão interessante do Gilson Espíndola, às 10 e 8. Ele pergunta o seguinte: Simão: qual o mecanismo que podemos usar para compreender o sentido alegórico das palavras do
3: Cristo. Bom, é, é, é o isso a gente. Nós vamos trabalhar de um ponto de vista mais, mais material. Nós temos diversas chaves para isso. Nós chamamos de chaves bíblicas, é, que são elementos da exegese e que são utilizados para interpretar os textos. E essas chaves elas podem ser históricas, gramaticais, é, podem ser histórico-gramatical e podem ser literais. Então, quais são os, os mecanismos Primeiro, localizar no tempo e no espaço. O fato são as chamadas chaves históricas: quando ocorreu? onde ocorreu? O quando e o onde permite entender a cultura. O aspecto gramatical, como foi escrito literalmente ou foi usada expressões idiomáticas. E, na linguagem hebraica, as expressões idiomáticas eram muito frequentes. O que, que seria uma expressão idiomática de uma maneira mais simples para nós hoje? Esses ditados populares que a gente cria, aparentemente absurdos, né? por exemplo, dizer dar murro em pontas de faca. Né? Logicamente, ninguém vai ficar dando murro em ponta de faca, mas é uma, uma expressão idiomática. Se eu for traduzir isso para outra língua, eu vou ter que traduzir literalmente dar murro em pontas de faca, mas eu teria que fazer uma observação no sentido semântico dessa expressão. Então, as frases de Jesus, como, por exemplo, coar um camelo, engolir um mosquito, isso não é elemento físico, não é o engolir um mosquito... Né? É não é coar um camelo. Quando ele dizia mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, é uma expressão idiomática. Como nós temos dar com os burros na água, ninguém vai pegar o animal e jogar ele dentro d'água. Então, são esses elementos. Então, é preciso entender o que esses elementos significavam para aquela cultura. Como nós, né? se observarmos os elementos que estão num ditado, a gente entende o ditado como, por exemplo, corra do burro né, quando foge. Está claro, corra do burro fugido, diz as pessoas. É lógico, um burro fugido não tem direção, vamos correr dele. E, aliás, não é cor de burro fugido, é corra do burro fugido. Então, são esses elementos idiomáticos. Então, essa chave é a mais importante porque senão nós podemos cair na literalidade, que ao mesmo tempo que é uma chave, é uma falácia na estrutura da hermenêutica bíblica. Então, por isso, nós temos esses, esses, esses elementos para serem utilizados como elementos de interpretação. No mundo espiritual, nós temos um, um exegeta, que nos faz trazer isso com uma maestria, chamado Emmanuel. Toda a exegese emmanuelina é contextualizada, histórico-gramatical. E ele pega gramático-semântico, ele não pega gramático-literal. E ali ele permite, então não um devaneio, né? Não uma 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 interpretação expansiva, né? Que é o outro termo da hermenêutica, a, a, a interpretação expansiva. Ele não faz isso. Ele apenas permite os elementos semânticos que faz com que de uma palavra, de uma expressão, ele traga em cima. Então, essas são esses são elementos que eu chamaria das chaves, né? Diversas. E a doutrina espírita é uma forma de trazer o um entendimento do ensino de Jesus. Por isso, é, faz-se né, uma, uma paráfrase. Né? Emmanuel ele faz uma paráfrase de uma frase de Estevão. Estevão diz no seu discurso, Moisés é a porta, Jesus é a chave. E Emmanuel vem e diz, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Para trazer a ideia de descortinar utilizando não o que os Espíritos falam necessariamente, mas utilizar os elementos dos princípios que a doutrina espírita traz. Quando nós usamos uma chave chamada reencarnação, entende-se melhor aquilo que foi dito a Nicodemos, entre nascer da água e nascer do Espírito, lá do capítulo 3 do Evangelho de João quando se utiliza a chave da comunicabilidade dos Espíritos, percebe o diálogo de Jesus com o endemoniado gadareno e com outros aspectos ocorridos lá. Então, quando se fala Kardec é a chave, e aí já é uma metonímia, Kardec é o codificador pelo código, houve uma troca do código pelo codificador, é uma metonímia. Então, quando se fala ler Kardec, entenda-se, Ler o espiritismo. Então, Kardec é a chave, é o Espiritismo é a chave, não os espíritos, o espiritismo, ou seja, os princípios fundamentais. Entender melhor sobre Deus, sobre eh, a lei de, de causa e efeito, sobre evolução. Então, esses são elementos de chave. Daí o conhecimento dos princípios espíritas auxiliar a entender o pensamento. É, a frase, de, as falas de Jesus como no que foi muito bem trazido pela, pela Ana Maria quando foi analisar o cortar a mão e é melhor entrar na vida ou entrar sem a mão do que tê-la e ser motivo de escândalo a chave espírita da lei de ação e reação causa e efeito permite entender esse entrar na vida como sem mãos né, ou, ou sem olhos como Jesus foi desenvolvendo Veja como a chave espírita auxiliou nisso. Então, é esse o sentido, são esses os mecanismos que eu diria úteis para nós interpretarmos as falas do Cristo.
1: Ou seja, tem que estudar mesmo se quiser entender, não é? <risos> muito bom. É, o Júlio Lozano fez uma pergunta aqui, ele disse, boa noite a todos, gostaria muito de iniciar no Espiritismo. Por onde devo começar? Quais livros ou cursos estudar? Muito obrigado pela orientação. Eu vou começar nesse pódio complementar. Há uma campanha que, está, que é levada pelo Conselho Federativo Nacional, a área de estudo espiritismo do Conselho Federativo Nacional, está responsável agora por ela. Começou em 1972 na União da Sociedade Espírita de São Paulo. E a campanha é Comece pelo Começo. O que é o começo do espiritismo? É a codificação de Allan Kardec. Então a gente começa estudando por aí. Ana, pode complementar, por gentileza, rapidamente?
0: Perfeito, Carlos. Melhor resposta que essa não tem, né? Comece pelo começo, então, né? Ali eu vi que tem, teve uma, uma participante aqui no chat que colocou as obras básicas, inclusive, uhum. né? O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, e na sequência o Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Eu diria também que se você tiver a oportunidade... Procure um centro respeito na sua cidade, né? Se tiver a oportunidade de participar de um grupo de estudos, participe de um grupo de estudos. Tem grupos de estudo presencial, tem grupos de estudos online, né? Procure se integrar no conhecimento. Escute, né? Participe também das, das múltiplas lives e principalmente essa série Estudando, né? Que tem aqui. Essas, a gente tem a Cris na segunda, com o Carlos também, né? Estudando o livro Livros. dos Espíritos. Na terça tem estudando. É terça, né? Estudando é o Deus
1: livro dos Espíritos.
0: Espírito. É. E hoje, quinta, nós temos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que, a parte disso, tem inúmeras outras possibilidades, né? De estudo. Mas YouTube. é.
1: E todos os episódios anteriores, todos os estudos anteriores, estão todos gravados e disponíveis no, no portal da FEB.
0: Exatamente. Opa. Estude. E sinta. Isso talvez seja mais importante. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FEB TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook, e o arroba FEB Editora no Instagram.